컴온 공무원 시험 합격은 아제트 공인중개사 합격 아제트 주택관리사 합격 역시 아제트 우리 모두 다같이 아제트 아제트는 합격이다 아제트 자 첫번째 코너입니다 뉴스를 씹어먹는 사람들 뭐 먹었어? 아제트? 아 배고파 못 먹었어 야너 이렇게 오래 걸릴 줄 알았으면 다 먹고 왔지 아나뭐 이렇게 쩝쩝거리길래 먹는 줄 알았지 야 배고파 빨리 가자한 주간 있었던 다양한 게임계의 소식을 전달해드리는 뉴스를 씹어먹는 사람들 코너입니다 첫 번째 소식입니다 루머입니다 이번 주는 루머가 좀 많네요 어 엑스박스 시리즈 X를 위한 유비소프트의 차세대, 차세대 어, 어세신 크리드가 곧 공개될 수 있다는 루머입니다 음, 업계 관계자이자 우슈 스튜디오의 통신 담당자로, 어, 이제 트위터 시노비라고 이제 알려진 되게 유명한 사람이죠. 어, 차세대 어시싱 크리드의, 어, 신작이 곧 공개될 수 있다라고 합니다. 음, 마지막 작이 오디세이였죠? 어시싱 크리드 마지막 작이. 오픈월드를 그래도 잘 보여준 게임이었는데, 어, 차세대기에서는 어떻게 나올까요? 좀더 궁금하기도 하네요, 어쌔신 크리드. 이번엔 배경이 어디가 되려나? 어, 이집트에서 순수, 이집트에서 순수대로 내려왔으니까. 음. 어, 야, 그, 십자군 전쟁 그 전쯤으로 가게 되나? 중국으로 갈라나? 차이나는 조금 애매하지 않나? 못갈건 없긴 한데, 음. 음, 갈 수도 있긴 하겠네요. 음. 음. 그렇죠. 네. 하여튼 어, 곧 공개될 수 있다라고 합니다. 네. 궁금하긴 합니다. 차세대 어스신 크리드가 어떻게 나올지. 사실 차세대 첫 작품을 좀 말아먹는 경향이 좀 보였거든요. 유니티가 최... 그래. 네. 대표적인 게 유니티였고 최적화가 잘안 돼서 애매한 좀 그런 경우가 많았죠. 네. 말아먹는 경우가 좀 있었는데 이번에는 어떨지 좀 기대를 좀 해보도록 하겠습니다. 음. 자또 루머입니다. 음, 엑스박스 로카트. 그러니까 어, 저가형 모델은 네. 5월 초에 공개될 예정이고 페이블 신작은 리부트라는 얘기가 지금 나왔습니다. 어, 유튜버 이제 딜러게이밍이라는 곳에서 다룬 내용인데요. 어, 이 유튜브 채널은 좀 유명한가 봐요. 그래서 MS 간부가 실제로 출연한 적도 있었다고 하네요. 근데 여기서 나온 내용인데 어, 페이블이 리부트고 로카트는 어, 5월 달에 공개한다라는 소식입니다. 이게 나오냐 마냐 말은 좀 많았던 부분인데, 네. 그 앞에 S 그러니까 저거 디스크 빠진 거, 디스크 네네네네. 플레이어가 빠진 걸로 이미 한번 나와오긴 했었는데, 네. 로카트는 시리즈 그러니까 이 엑스박스 에건 X의 저가형이 아니냐 이런 부분들이 있거든요. 아직 네네네네. 안 나왔기 때문에 정확한 부분은 아닌데 루머 아직 루머니까. 근데 네. 어 시리즈 X 나오기 전에 지금 발표를 하는 걸 보면 정말 가격을 많이 낮춘 모델일 수도 있어요. 200불 때. 응, 200불 이하로 나왔, 나올 수도 있고. 음. 그러니까 거의 에건 X 정도의 성능의 디스크 드라이버 빼버리고 200불 정도에 나오면 충분히 시장성이 있으니까. 음, 괜찮죠. 네, 그래서 요거는 네. 나와보면 알수 있겠죠. 음. 그렇습니다. 자 다음 소식입니다. 파판 세븐 리메이크가 발매된 이후에 성인 사이트에서 검색량이 폭증하고 있다는 소식입니다. 네. 
<웃음> 북미 쪽 가장 큰 이제 그 성인 사이트인 폰, 폰허브에서, 네. 어, 팝판 세븐에 대한, 어, 서치가 어마어마하게 늘어났다. 라고 하네요. 네. 네. 요게, 어, 이거 말씀드려도 되나? <웃음> 아는 분들은 다들 아시겠지만, 그쪽의 네. 세계에서, 어둠의 장르에서 아시는 분은 아시겠지만, 어, 성인 사이트, 성인 동영상이나 이렇게 3D 애니메이션으로 만들어진 성인 영상 이런 것 중에서, 그 티파 영상들이 꽤 있는 편입니다. 네. 그래서 티파가 그쪽 세계에서는 상당히 인기가 좋거든요? 아무래도 이번 작은 특히나, 아니 원래 이번 장 나오기 전에도 네네네. 나오기 전에도 동인 게임 이런 걸로 해가지고 굉장히 인기가 좋았는데 네. 이번 작에서는 그걸 다 흡수한 수준으로 티파가 예쁘게 나와서 그렇죠. 어, 제가 생각할 때 진짜 일루전에서 뭔가 사람 데리고 온게 아닌가 싶은데 <웃음> 네, 어쨌든 너무 이게 잘빠 모델링이 잘 빠졌거든요. 그래서 네. 다시 한번 정말 인기를 얻고 있는 중입니다. 근데 음. 요거는 이해가 가요 사실 보면 그렇죠. 진짜. 오, 정말 새끼 넘치는 그 부분이 있어가지고. 그래서, 우리 아제트님은 검색해 보셨나요? 아니, 저도 안 해봤죠. 아, 전폰 오브 안 들어갑니다. 저런 데안 들어가요. 아, 다른 데 들어가시는군요? 아니, 아니, 저런 데안 간다니까. 네. 왜, 왜, 나 굳이 저런 거, 갈, 네, 필요가 없습니다. 네, 저는. 재밌는 게, 이 음. 순위를 보는데요. 다 이해돼요, 솔직히. 그, 음. 게임에서, 이제, 파이널, 그, 판타지 제외하고, 이제, 다른 것들이 어떤 게 검색이 되는가. 를 봤더니 뭐 오버워치, 뭐질 발렌타인, 뭐 오버워치 디바, 뭐 이런 식의 검색어는 나도 이해는 되거든. 그렇지. 마인크래프트 뭐지? <웃음> 이거 뭐지? <웃음> 마인크래프트를 왜 검색하지? 모자이크 어, 모자이크. 궁금해서 한번 검색해봐야겠다 이거 씨. <웃음> 모자이크 때문에 그런 거야 모자이크. 어, 네. 하여튼 그렇습니다. 어마어마한 어, 그 검색이 이루어지고 있다고라고 합니다. 네. 자 다음 소식입니다. 어, 야, 이것도 약간 루머성인데요. 플스 5의 경우 첫첫해 출애량이 플스 4 대비해서 좀 낮을 것이다라는 어 얘기가 나왔습니다. 요건 사실 좀 걱정이에요, 사실. 음, 그렇죠. 그러니까 플스4의 경우도 출하량이 높지가 않았거든요. 그래서 우리나라에서 상당히 구하기 힘들었죠. 초반 물량을. 그렇죠. 그랬는데 네. 지금 플스5가 더 작을 거라고 하면 지금 플스4 때 대비해가지고 지금 시장이 더 커졌을 텐데 그렇죠. 근데 출하량이 적다라고 하면 결국은 경쟁률이 더 높아지는 거니까 음. 가격이나 성능상에서 지금 딸리는 부분을 출하량을 줄여가지고 수요 공급을 줄여가지고 가격 방어를 하겠다는 것이지, 음. 어, 조금 걱정이네요, 진짜. 네, 이게 또, 다른 데서 나온 것도 아니고, 블룸버그 통신에서 나온 내용이에요. 그러면 어느 정도 음. 신빙성이 좀 있다는 얘기거든요, 블룸버그 통신 네. 같은 경우는. 어, 지금 뭐, 코로나 때문에가 아니고, 플스5의 높은 가격 때문에 판매량이 적을 것으로 예상되고 있다. 음. 라고 하는데, 플스4 가격을 도대체 얼마를 매겨놨길래. 네, 이게 MS 입장에서도 엄청나게 궁금한 정보일 거거든요. 플스 파이브 도대체 가격 얼마로 책정했을까? 왜냐면은 무조건 비슷한 단가 아니면 더 싸게 뭐 이런 식으로 생각하고 있기 때문에 지금 MS는 
어, 아는 분들은 다들 아시겠지만 MS 같은 경우에는 코로나 이번 코로나 사태에 영향을 안 받았어요. 오히려 이득을 보고 있는 상태거든요. 네. 반사 이익이 있는 정도 수준이고 클라우드나 여러 가지 부분 때문에 그렇죠. 소니 같은 경우에는 타격을 받은 상태거든요. 네. 그걸 감안하면 지금 뭐 가격적인 부분에서 이뭐 가격을 낮추는 부분, 가격 경쟁으로 가는 이런 부분에서 마소는 충분히 여력이 있지만 소니는 그렇죠. 여력이 없어요. 개싸움을 할 준비가 돼 있냐 안돼 있냐. 그렇죠. 그 차인데 MS는 네. 지금 개싸움할 준비를 하고 있거든요. 음. 얼마인지 발표만 해라 씨발망지를 이러고 있는 상황이라서. 아, 그래서 네. 어쨌든 플스 쪽에서 출하량도 적고 가격도 못 맞추고 성능은 떨어지고 그러면 초반에 이거 승기를 못 잡으면 정말 힘들어지는 거는 플스 3때 이미 한번 겪었단 말이에요. 그렇죠. 그래서 조금 요건 진짜 걱정되는 부분이네요. 네. 음. 자 다음 소식입니다. 이번에는 포버스에서 실은 기사인데요. 엑스박스 시리즈 X 대 플스 5. 소니는 MS 가격 전략에 대응하여야 한다. 대응 못 한다니까 지금 제가 방금 말씀드렸잖아요. <웃음> 여기서 얘기 나오는 거는 뭐 기기가 얼마건 간에 경쟁력 있는 구독 구독 프로그램을 실행해야 된다. 왜냐하면 엑스박스는 음. 게임기만 사면 구독 프로그램만 하면은 애지간한 게임 다할수 있다. 그러면 전체적인 비용으로 생각했을 때는 MS가 낮아지는 거기 때문에 음. 소니는 여기에 대응할 준비를 빨리 해야 된다라는 소식 얘기입니다. 그러니까 뭐어 지금 뭐 엑스박스 오렉세스라든지 그다음에 게임 패스라든지 뭐 이런 것들 얘기하는 거죠. 그러니까 지금 엑스박스 쪽에서 마이크로소프트에서 하는 거 그러니까 그 아는 분들은 다들 아시겠지만 마이크로소프트가 지금 아마존 다음으로 클라우드 시장에서 2위거든요. 전 세계 그렇죠. 클라우드 시장 2위예요. 그래서 클라우드를 이미 다 갖춰놓은 상태이기 때문에. 어 스트리밍 게임 스트리밍 서비스 쪽 부분이나 여러 가지 부분이 정말 강세입니다. 정말 음. 힘을 실어 줄수 있는 상태예요. 어 현재 상태에서 에곤 X 다음번 시리즈 X도 마찬가지고 게임 패스 부분 생각했을 때 골드 이그 부분 게임 패스 PC용 게임 패스에 지금 클라우드 부분까지를 다 토탈로 해 가지고 구독 서비스를 만들어서 그걸로 판매를 하려고 하는 건 이미 다 알고 있는 사실이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 보이는데 이게 지금 쓰고 있는 사람들도 이 가격이 정말 해자스러워요. 음. 그러니까 만족도가 굉장히 높은 상태거든요. 게임패스나 그렇죠. 다 마찬가지고. 제가 그 어제 플레이해본 게저 마인크래프트 있죠. 네. PC판 마인크래프트 RTX 업그레이드가 돼가지고 그래서 음. 그 베타로 한번 플레이를 해봤는데 네. 어 굉장히 만족스럽습니다. 마인크래프트가 음. 마인크래프트 주제에 쓸데없이 고퀄리로 나오는 그런데 <웃음> 이런 부분들이 다그 이용자층한테 가족 이용자층한테는 그만큼 구독료를 지불할 가치가 있는 그런 서비스를 이제 충분히 만족도를 주는 부분이거든요. 그러면 네. 소니 쪽에서 과연 이거에 대항해서 뭔가를 해줄 수 있냐? 음. 어, 별로 없어요 지금은. 음. 그러니까 사실 엑스박스 그 엑스박스 원 처음 나올 때만 해도 플스는 플스 3 비타 플스 4의 게임으로 다 무료 게임을 쳤으니까. 그렇죠. 오히려 게임을 주, 그 제공해주는 게 플스 진영이 더 많이 혜택이 더 많은 편이었어요. 에곤에 음. 비해서 지금은 반대거든요. 그렇죠. 지금은 플스 3나 플스 PS 비타용은 이제 더 이상 안 나오고 결국은 소니에서 제공해줄 수 있는 건 플스 4하고 플스 5용 게임 무료 게임 제공해주는 이 정도인데 마소 쪽에서 에곤 쪽에서는 훨씬 더 많은 걸줄수 있으니까. 엑스박스는 게임 패스로만 따져도 사실은. 음. 어마무시한 게임들을 마구마구 쏟아내고 있기 때문에. 그렇죠. 네. 이거를 어떻게 할지는 어떻게 대응할지는 소니의 숙제이기도 하면서 소니 입장에서는 엄청나게 부담스러운 숙제인 거죠. 
그쵸. 그래서 요 부분은 어떻게든 그니까 기기 가, 기기 문제의 그 가격적인 부분도 있지만 요 온라인 서비스에 대한 부분에 대한 가격적인 부분도 어 머리를 좀 많이 써야 될 겁니다. 네. 음. 자 다음 소식입니다. 플스에 좀안 좋은 소식이 계속 이어지고 있는데요. 블룸버그 통신 쪽에서 나온 얘기입니다. 또 역시나 어 플스 5의 발매일과 가격을 발표하는 컴프레스 컨퍼런스는 없을 것이다. 그리고 개발자 사이에서 플스5의 가격을 499달러에서 549달러 정도로 예상을 하고 있다. 어, 그러면, 그러면서 발매 전에 소니는 플스4와 프로의 가격을 인하할 것을 검토하고 있다, 지금. 이렇게. 그리고 그러면서 이제 전 세계 동시 발매가 좀 힘들 것으로 보고 있죠. 음, 네. 음. 플스5의 가격이 499에서 549라면은 사실은 499 정도라면 저희가 예상한 가격이긴 하거든요, 초반에. 네. 네. 예상한 가격이, 사실 이거보다 떨구긴 어려울 거다라고 생각을 했기 때문에, 음. 어, 이 정도 가격으로 나오지 않을까라고 생각을 했었는데, 549라고 올라가면 또 사실은 좀 이해가 좀 달라지긴 합니다. 지금 스펙상으로. 그쵸. 네. 에건이 없다면 549라도 괜찮아요. 그쵸. 근데 에건 시리즈X의 성능이나 이런 부분들을 감안하면, 에건 쪽에서 마수 쪽에서는 499도 충분히 가능하거든요. 그렇죠. 만약에 플스5를 549달러를 했는데 엑스박스 시리즈 X가 499달러로 나오면 거의 진짜 관짝에 못 박는 거거든요. 네. 아 진짜 좀 힘들긴 합니다. 여러 가지로. 만약에 플스5가 499 이랬는데 MS가 우리도라고 <웃음> 우리도만 진짜. 해도 진짜 소니가 머리 아픈데. 네. 아 진짜 힘들긴 힘들어. 만약에 그더 싸게 우리 479 이래버리면. 응. 와. 아니, 477 해야지, 477. 이래버리면. <웃음> 소니 입장에서 진짜 돌아버리는 거지. 그치. 네. 그니까, 소니 쪽에서 지금 유리한 부분이 하나도 없어요. 출하량 맞추는 것도 힘들고, 가격적인 부분에서도 마찬가지고, 성능은 지금 어떻게 할 수도 없고, 진짜, 지, 어, 정말 갑갑한 상태인데, 그나마 믿을 수 있는 건 플스4로 닦아둔 시장 점유율. 요게 그렇죠. 그나마 이제 믿을 수 있는 구석인데, 이거는, 그 출시 초기 한 1, 2년 정도 지나고 나면 더 이상 힘을 못 받거든요. 음. 그러니까 아, 초반에 어떻게 할지 좀 걱정되기는 부분도 있고. 음. 그러니까 저희가 뭐 정치 얘기 때도 말씀을 드렸지만 일본이 도대체 왜 이럴까 요새. 음. 왜 이렇게 각을 못 잡지? 라는 생각이 드는 게 정치적으로도 지금 문제가 있잖아요. 일본은. 그렇죠. 지금 기업들도 약간 그런 모습을 좀 보이고 있는 것 같아요. 같은 느낌이라 어쩌다가 일본이 이 모양이 됐지? 네, 쉽긴 합니다 사실은 네, 그래서 다음 뉴스도 일본 이야기죠 네, 다음 뉴스도 그래서 일본 얘기입니다 이거 보고 진짜 빵 터졌었는데 저희가, 저희가 저번에 그 일본 카가와연에서 인터넷 및 게임 의존 대책 조례를 만들었다 확정 지었다 그래가지고 여론조사까지 다 끝났고 어, 조례 발표만 남았다. 뭐, 이렇게 저희가 뉴스를 한번 말씀드린 적이 있는데, 실행이 됐죠. 일단 4월 1일부터. 네. 어, 근데 여기서 진행했던 여론이 조작됐다라는 지금 의혹이 터졌습니다. 그러니까 여론조사를 했을 때 80% 이상이 이 법안에 대해서 찬성을 한그이 조례에 대해서 찬성했다라고 네. 얘기를 했었는데, 어, 이제 세부적인 부분을 다 조사해 보니까, 네. 어, 뭔가 좀 이상한 분이 보이는 거죠. 그렇죠. 뭐 특히 모두의 의식이 높아지면 좋겠다라는 똑같은 코멘트가 173개. 음. 밝은 미래를 기대하며라는 똑같은 코멘트가 140개. 
인터넷 게임이 아이들에게 미치는 영향이 다양함으로 찬성이라는 똑같은 코멘트가 136개. 한마디로 복붙했다는 건데 물론 그럴 수도 있어요. 그냥 서로 다른 사람인데 그냥 저 글을 그냥 그대로 누가 써는 게 좋길래 네. 내가 따로 적힌 게 귀찮아서 이제 긁어다가 갖다 붙여 쓸 수도 있긴 하죠. 그렇죠. 그럴 수도 있습니다. 좋게 보면 그럴 수도 있어요. 네. 자 그런데 또한 가지 문제가 있죠. 네, 요 그렇죠. 글이 이제 적혀진 코멘트가 적힌 전송된 날짜하고 시간이 거의 2월 1일에 거의 네. 비슷한 시기에 거의 쭉쭉 연달아 가지고 올라갔다 이거예요. 그러면서 아. 이제 그 의회 최종 의합 회합에서도 나 찬성도 많으니까 빨리 체결합시다. 뭐 자꾸 이런 얘기가 나와서 20분 만에 심의가 종료된 걸로. 음. 네. 어쩌다가 일본이? <웃음> 물론 이거는 뭐 전체 일본 전체의 부분이 아니라 카가와 현, 현 하나에서 이 부분인데 네. 우리나라로 치면 뭐 예를 들면 경기도 도지 도 이런 쪽에서 나왔던 뭐 경남 아니면 대구 경북 이런 쪽 한쪽에서 나온 요 정도긴 음. 하지만 어쨌든 이런 식으로 통과가 될수 있다는 것 자체가 문제가 있는 거죠. 그렇죠. 그점이 많다라는 부분인 거고. 음. 그러니까 어쩌다가 일본이 음. 이 모양까지 가지? 요즘 이해가 안 됩니다. 그러니까 최근에 일본을 보면 선진국이라는 느낌이 전혀 안 들죠. 그러니까 한 나라가 후퇴하는 게 이렇게 빠르게 후퇴할 수 있나 싶을 정도로 어좀 이해가 안될 정도로 빨리 후퇴하고 있긴 합니다. 그러니까 우리 어릴 때의 일본에 대한 이미지는요 말 그대로 선진국이었어요. 그러니까 일단 깨, 가면 깨끗하고 사람들 친절하고 뭐 사람들 흔히... 의식 수준 높고 그렇지 뭐 네. 예를 들면 얘기할 때. 일본 일제 하면 잔고장 적고 이제 꼼꼼하게 잘 만든 장인 정신 네. 이런 것들에서 주로 좋은 쪽으로 많이 얘기를 했었는데 일본 배워야 된다 그래서 그렇막 이런 얘기도 계속했단 말이야. 네. 근데 최근에 코로나 사태에 대해서 뭐 집단 이기주의 이런 것들을 보이는 부분이나 뭐 자기 아버지가 택배 기사라는 이유만으로 학교에서 나오지 말라고 했다는 그런 사건이라든지 여러 가지 얘기들 보면. 야, 이게, 일본이 어쩌다 이렇게 됐지 싶은. 특히 저는 충격받았던 게 얼마 전에, 나는 그 장난으로 만든 짤인 줄 알았는데. 네. 그 인터넷 수업을 시작했잖아요, 일본에서. 아, 온라인 수업. 온라인 수업을. 온라인 계약을 시작했죠. 우리나라는 학교에서 선생님들이 이제 수업을 하고 학생들은 집에서 수업을 받는 이제 온라인 수업을 시작을 했잖아요. 그렇죠. 그러니까 결국은 그게 사회적 거리두기를 위해서 그렇게 하는 건데, 음. 일반적으로 다들 그걸 생각하죠. 당연히 그럴 거라고 생각을 했잖아. 네. 일본은 거꾸로입니다. 학생들은 학교에 가고 선생님이 집에서 합니다. 아니 그럼 이게... 사회적 거리두기가 <웃음> 전혀 안 되잖아. 도대체 그걸 왜? <웃음> 그러니까 아니 얘는 도대체 어디서 어디까지 잘못된 거예요 지금? 싶은 정도예요 일본이. 그러니까 아까 아재티님 말씀하신 대로 일본이 선진국이라는 이미지는 벌써 진작에 깨진 것 같은 느낌. 음. 아. 이제 얘는 선진국 아니에요. 그러니까 일본이 어. 지금도 잘 사는 나라입니다. 그러니까 일본이 지금 경제적으로 잘 사는 건 20년, 30년 전에부터 쌓아왔던 그 당시에 있었던 이제 채권이라든지 해외 이제 경제적으로 이미 그렇죠. 가지고 있었던 자산이 있기 때문에 그러니까 일본은 지금 해외에 빌려준 돈에 대한 이자 부분만 해도 매년 수백 조씩을 돈을 벌고 있거든요. 그래서 어. 그런 부분들 때문에 지금도 잘 살아요. 잘 살지만 그 안을 그니까말 그대로 돈 많은 좀 이제 꼴통 이런 거의 그런 느낌에 가까워서 네. 아좀 약간 어쩌다 저렇게 됐지 싶은 느낌이 많이 들죠. 일본 국민의식도 우리나라보다 높다라고 이제 얘기도 못해요. 어디 가서. 얘네. 음. 
이번에 그, 막, 그, 코로나 사태 때 사재기 하는 거 보니까, 마스크로 막, 마트에서 싸움나잖아. 그치. 어, 이런 거 보면, 아, 얘네도, 우리가 생각하던 그 일본 시민들의 그 선진 시민 의식, 뭐 이런 것들이 완전 다 깨져버리는 느낌이라. 그니까 외국에서 우리나라 보고 신기해하거든요? 왜 쟤들은 사재기를 안 하지? 그니까, 지금처럼 잔잔해졌, 잠잠해졌을 때 말고, 한 2월 중순 때 한참 우리나라에, 우리나라가 중국 다음으로 발병률 높고, 막 확진자 많이 나오거든. 그 시절에도 우리나라에서는 사재기가 거의 없었어요. 음. 그러니까 외국 사람들이 우리나라를 보면서 이상하게 생각했다고 하거든요? 저희 제대로 왜 사재기를 안 해? 왜 휴지를 안 사? 뭐 그런 거였는데. 쟤네는 왜 휴지가 남지? 뭐 이런 얘기. 그러니까, 네. 아, 참, 어쩌다 이렇게 됐나? 왜 이렇게 역전이 됐는지 음. 좀 신기할 정도네요. 음. 음. 우리나라가 시민의식이나 뭐 이런 것들은 굉장히 높아진 것도 있지만, 일본이 정말 빠르게 뒤로 후퇴하고 있는 느낌도 지울 수가 없는 거죠. 자, 네. 이게 다 아베 때문입니다. 그렇습니다. 음. 자. 자, 다음 소식입니다. 어, 루머가 떴는데요. 이건 지금 빅루머입니다. 저희가 말한 대로 또 이루어지는 것 같은 느낌이라. 음. 세가가 엑스박스 게임 스튜디오에 퍼스트 파티로 합류한다는 루머가 떴습니다. 음, 아, 진짜 크죠. 빅뉴스죠, 진짜. 음. 네. 포첸이라는 사이트에서 지금 이미지가 하나 유출됐다라고 하면서 이제 공개가 됐는데, 엑스박스 게임 스튜디오와 세가 로고가 있고, 파워 유어 드림즈라고 하면서 날짜가 박혀있습니다. 5월 14일. 이렇게. 어 저희가 저번에 농담삼아 얘기했잖아요. 셀가가 설마 되지 않을까? 뭐 말하는 식으로 농담삼아 얘기했는데 또 되는 느낌이야. <웃음> 사실 최근에 이제 셀가가 사명을 바꿨죠. 셀가로 네, 아예. 셀가로 아예. 셀가 사미에서 셀가로 네. 이제 분사를 한 상황이라서 음. 제가 네. 그래서 말씀드렸잖아요. 셀가 인수할 가능성도 있다. 음. MS가. 그래서 분사한 거 아닌가라는 음. 생각을 좀 했었는데 사실 어. 세가는 전통적으로 마소하고 사이가 좋았었어요 원래 그래서 원래 그렇죠. 뭐 드림캐스트 OS도 만들어줬고 MS에서 그렇죠. 그러니까 엑스박스가 처음 나오기 전에 그 당시에 세가를 마소가 인수를 하냐 아니냐라고 얘기를 했는데 그때 이미 엑스박스를 개발하고 있는 상태이기 때문에 세가를 인수를 안 했었는데 네. 지금은 어차피 세가가 하드웨어는 다 버리고 소프트웨어 회사로만 남아 있기 때문에. 포스트튜디오로 데려온다라고 하면 충분히 가능한 얘기거든요. 네. 진짜 대형 그말 그대로 인수긴 하지만 어쨌든 빅딜이죠. 빅딜. 그렇죠. 말 그대로 빅딜인데 가능한 부분이라서 그리고 어 이렇게 생각하실 수도 있어요. 야 그러면 세가가 마소로 들어가면 이제 용과 같이나 이런 게임들은 이제 플스로는 못 나오나라고 생각할 수도 있는데 네. 모장의 경우를 생각을 하면 또 그렇지도 않아요. MS가 쫙가 또 대인배 마인드를 보이거든. 야, 갖다 써, 괜찮아. 뭐 이런 느낌이라. 네. 그러니까, 모장을 가져오고 나서도 계속 활발하게 해외, 그러니까 다른 플랫폼으로도 충분히 내놓는 부분들이라든지. 네. 오리 같은 경우에도 스위치로 나왔었잖아요. 그렇죠. 그러니까 여러 가지 부분에서 마소 쪽에서는 어차피 자기들이 플랫폼을 키우는 게 중요하고 파일을 키우는 게 중요하지. 그제 독점하겠다, 뭐 폐쇄적으로 가겠다, 이런 게 별로 없거든요. 네. 그런 부분들을 가능, 감안하면 어 충분히 가능하지 않을까 싶어요 진짜 음. 음. 아니면 또 MS가 약간 욕심내서 야 용과 같이는 독점하자 아니면 페르소나 독점하자 뭐 이렇게 나올 수도 있긴 하긴 하지만 음. 어쨌든 되게 재밌는 소식이긴 합니다 그렇죠 네 셀가가 어떻게 변모할지 음. 
굉장히 궁금해서 다음 주에 세가 코리아를 미팅을 가려고요 제가. <웃음> <웃음> 이거 진짜야? 라고 음. 한번 물어보려고. 네, 한번 갔다 오시기 네, 바랍니다. 네, 한번 갔다 올 예정입니다. 음. 궁금해서 못 견디겠어요 이거. 자 다음 소식입니다. 음, 이것도 약간 루머인데요. 아벨을 비판한 게임에서 인물이 강제로 인사이동을 당했다라는 소식입니다. 어, 테크모, 코에이 테크모 홀딩스의 대표이사 겸 부사장, 코이노마 하사시 씨가, 히사시, 히사시, 응. 아, 히사시 씨가 응. 대표권이 없는 이사 겸 부사장으로 인사이동이 됐다라고 발표를 했습니다. 4월 13일. 대표이사에서 이제 그냥 해고됐다라고 그러니까 보시면 네, 되죠. 네. 네. 어, 그런데, 인사조치의 이유로 신종 코로나 감염 확대로 인해 비상사태 선언하에 신속한 의사결정을 가능하게 하여 경영체제를 강화하고 전 임직원이 하나가 되어 이 난국을 극복하고 그룹의 새로운 성장과 기업의 가치의 향상을 목표로 하기 위한 것이라고 밝히긴 했습니다만 어, 4월 7일 이 양반이 트위터에 아베 정권을 비판하는 트윗을 올렸었는데 4월 8일 날 해당 트윗이 삭제가 되고 4월 12일 날 계정이 삭제가 됐습니다. 그러면서 4월 13일 날 코에 테크모 홀딩스에서 인사 발표가 있었죠. 음, 우리나라 전두환 시절에나 볼수 있었던 <웃음> 사실상. 아 물론 네. 이게 이것 때문이라고 말은 못합니다. 알 수는 없어요. 알알 수는 없지 뭐 진짜 그런지 아닌지 뭐 공식적으로 야너 아베 때문에 그런 거야 이렇게 할 수는 없는데 날짜를 보면 너무 기가 막힌 거죠 트위트에 이 아베 정권 비판하는 트윗을 올린 지딱 거의 5일 만에 이런 게발 이렇게 된 거니까 아, 아좀 찝찝하긴 하죠 뭔가 이유도 애매하고 아까 말씀드린 것처럼 이유가 무슨 코로나 바이러스 감염 확대를 위해서 어쩌고저쩌고저쩌고저쩌고 하고 뭐 기업 가치의 향상을 위해 하고 이거하고 무슨 상관이지? 싶은데. 그러니까 어쨌든 좀 아까 계속 이번 오늘 뉴스에서 계속 말씀드린 것처럼 일본이 왜 이렇게 됐는지 좀 답답한 네. 그런 거네요. 네. 응. 우리나라 전두환 정권 시절에나 볼수 있었던 것을 물론 이제 대, 기업의 총수가 응. 기업의 대표가 정권을 비판하는 얘기는 사실은 좀 아시아적인 층 아시아권에서는 조금 약간은 그 꺼림칙해지는 게 있기는 하죠 사실은 위험하죠 사실 네 리스크가 좀 음. 있기는 해요 음. 그런데 뭐 외국 같은 경우는 이제 또뭐 완전 이제 별천지 다른 얘기고 뭐, 음. 뭐 대놓고 애플 사장이 뭐 나는 트럼프 지지하지 않는다 뭐 이런 얘기 할버리니까 그렇죠 네, 미국이나 이런 데랑은 좀 다른 문화권이기 때문에 조금 부담스러워할 수 있기는 하지만 그래도 우리가 선진국이라고 생각했던 음. 일본에서 네 이런 일이 벌어진 것 같습니다. 좀 많이 안타깝네요. 네, 다음 소식입니다. MS가 5월과 6월에 걸쳐 두 개의 대형 디지털 이벤트를 준비하고 있다는 소식입니다. <웃음> 어, 5월과 6월에 5월에 주로 콘솔 본체 공개 행사가 있을 거고 선발된 게임 발표 및 데모가 선보일 예정이고 6월달 이벤트는 수많은 게임이 선보이는 이스를 대체하는 이벤트가 있을 것이다. <웃음> 라고 합니다. 뭐어뭐 어, 뭐, 얼리얼 4로 만들어진 최신 게임들의 많은 기술들을 공유할 예정이고 그다음에 페이블은 이런 쇼케이스 게임들 중에 하나. 네, 라고 하면서 그리고 한 일본 스튜디오가 만든 독점 IP 신작도 나온다. 그리고 헤일로 인피니티에 대한 더 많은 소식 뭐 이런 것들이 나온다. 그리고 포르자 모터 스포츠는 완전 리부트 된다. 라고 이제 공개한다라고 합니다. 
음, 소니는 정말 아무것도 못하고 있는데 MS는 계속 연쇄적으로 뭐 이거 발표하고 저거 발표하고 지금 막 이러고 있는 상황인 거죠. 그쵸. 네. 아, 하... 와... MS 무섭네요. 약간 승기 잡았다 싶으니까 놓질 않는 거지. 네. 하여튼 뭐가 발표될지는 뭐좀더 지켜봐야 되겠지만 5월달과 6월달은 게이머들 입장에서는 좀 재밌는 상황이 지금 벌어지지 않을까. 네. 이렇게 자꾸 MS가 치고 나오면 소니 입장에서도 뭐 발표할 수밖에 없거든요. 뭐가 됐든. 어, 그러니까 뭔가를 해야 되는데 그러니까 소니가 아무것도 손 놓고 아무것도 안 하고 있지 않을 거예요. 뭔가를 음. 하긴 할 거거든요. 그리고 소니 입장에서도 원래 사실 E3를 준비하고 있었던 거기 때문에 그렇죠. 아마 유, 마찬가지로 6월, 7월 요 사이쯤에서 이벤트들이 좀 있긴 할 거예요. 발표할 음. 부분도 있을 테고 한데 한데 어, 과연 누가 더좀 충격적인 말 그대로 쇼킹한 거를 내놓을 수 있느냐라는 부분인데 현재까지 음. 기준으로 보면 은 아무래도 이 마, 마소 쪽이 좀더 우위에 있긴 하거든요. 네네. 그러니까 요 부분은 5, 6월을 우리는 즐겁게 기다리면 되죠. 우리는 뭐 그냥 팝콘만 들고 기다리고 있으면 됩니다. 그렇죠. 네, 음. 그렇습니다. 우리야 뭐 즐겁지 뭐 사실 게임사들이 이렇게 그치. 이것저것 발표해 주면 재미있기만 음. 하지 뭐. 아 포르자 과연 어떻게 나올까. 아, 진짜. 아, 포르자 리부트가 정말 기대되지 않습니까? 네. 포르자가 지금 한번 네. 건너뛰었기 때문에 그래서 네. 과연 얼마나 대단한 걸 내놓으려고 건너뛴 건지. <웃음> 아, 안 그래도 대단한 애들이었는데. 음. 네. 기대가 됩니다. 자 이번 주 뉴스를 씹어먹는 사람들은 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 자두 번째 코너입니다. 이번 달 공짜 게임은 뭐예요? 자한주아 이번 달에 발매하는 어, 무료 게임들. 소개해드리는 이번 달 공짜 게임은 뭐예요 코너입니다. 이번 달뭐 나오나요? 네 일단 PS 플러스 무료부터 먼저 좀 말씀드리겠습니다. 네. 어 언차티드 4 하고요. 네. 그리고 더트 2가 무료로 풀렸습니다. 좋은 게임들 나오네요 역시. 그렇죠. 언차티드는 네. 뭐 따로 설명을 드릴 필요가 없을 것 같아요. 다들 네. 아실 테고요. 아씨 이게 이게 무료로 나오다니 아씨 배 아파 씨. <웃음> 아 오래 전에 샀잖아. 아, 그래도 나 DL 판으로 산 거라서 아, 오래됐잖아 이제. 자, 어쨌든 언차티드는 꼭 한번 해보시도록 하시고요. 언차티드는 그 플스 프로로 좀 좋아지는 부분들이 좀 많기 때문에 네. 어, 가능하면 플스 프로 있으신 분들은 저는 이거 플스 프로 나오기 전에 아마 했던 것 같은데 어쨌든 음. 어, 정말 좋은 화질에 지금 보, 지금 봐도 그래픽이 정말 좋아요. 네. 그래픽적인 부분이나 연출 이런 것들이 정말 좋기 때문에 언차티드는 한번 꼭 해보시도록 하시고요. 아, 근데 네. 지금까지 안한 사람이 있으려나? 있게 있을 수도 있지. 음. 플스를 좀 늦게 사신 분들이나 이런 분들은 안 하셨을 수도 있기는 해요. 네. 음. 안 하셨으면 꼭 해보시도록 하시고요. 자, 네. 그리고 더트2, 더트2.0이 무료로 풀렸습니다. 어, 더트2.0은 예전에 게임패스로 할때 한번 설명했던 것 같아요. 게임패스로는 음. 이미 무료로 풀렸었던 게임인데, 어, 요것도 그 레이싱 게임으로 랠리를 즐기는 오프라인, 그러니까 오프로드, 이제 레이싱 게임이라서 난이도가 네. 상당히 높은 편입니다. 그래서 난이도가 조금 걱정이긴 한데 어 그래도 한번 다들 해보시기 바랍니다. 네. 플레이해 보시면 되고요. 자 엑스박스 쪽입니다. 아 잠깐 플스 쪽에서 이제 원래 플러스 무료는 아닌데 지금 코로나 때문에 무료로 풀린 게두 가지를 더 풀었어요. 네, 네, 네. 이게 언차티드 컬렉션 드레이크 컬렉션이라고 해서 언차티드 1, 2, 3을 합본으로 해서 플스4로 약간 리마스터한 요 게임이거든요. 네. 어, 요게 무료로 풀렸으니까 이거까지 합치면 언차티드 1, 2, 3, 4가 한꺼번에 무료로 풀린 게 되거든요. 네. 
음. 어, 이, 요 부분은 코로나 때문에 이제 집에서 있으라고 소니에서 무료로 풀어준 건데, 플러스하고 상관없이 무료로 푼것 같아요. 그래서 플러스가 아닌 분들도 받으실 수 있으니까, 어, 받아서 무료 기간에 받아서 플레이 하시도록 하시고요. 그 다음에 네. 전이가 무료로 풀렸습니다. 음. 플러스로는 이미 예전에 무료로 풀렸었기 때문에 거의 다들 하셨을 텐데 마찬가지로 예전에 그못 받으셨던 분들이나 최근에 플스4를 구입하셨던 분들은 전이는 꼭 한번 플레이해 보시기 바랍니다 정말 명작이라서 플스3 시절부터 명작이니까 꼭 네. 한번 해보시도록 하시고요 네. 자 어, 골드 무료 이야기입니다 어, 에건, 에건 골드하고 게임패스는 무료로 풀린 게 많아가지고 요거는 제가 짧게만 몇 가지 주요한 게임들만 말씀드리겠습니다 네 프로젝트 카스가 2가 무료로 풀렸습니다. 음. 어, 요거는 에곤 쪽에서 예전에 원도 어, 이미 무료로 한번 풀렸을 거예요 그때. 어, 네. 작년에 무료로 풀렸었던 걸 기억하는데 어, 포르자 쪽이 약간 아케이드성이 강한 게임이라고 하면 프로젝트 카스는 약간 심레이싱 계열이죠. 시뮬레이션 레이싱처럼 좀더 리얼한 계열의 이제 레이싱 게임인데 난이도가 상당히 높습니다. <웃음> 난이도가 상당히 음. 높지만 어 원래 이쪽 계열의 메인이 되는 건 그란투리스모였죠 원래 그렇죠 근데 그란투리스모가 제대로 나오질 못하고 있는 상태고 그란투리스모가 스포트에서 멈춰있는 상태이기 때문에 그 이제 틈새를 치고 나온 게요 프로젝트 카스거든요 네. 그래서 지금 레이싱 게임 중에서 현 세대에서 레이싱 게임 중에서 포르자를 빼고 나면 정말 할 만한 몇안 되는 레이싱 게임이니까 프로젝트 카스는 한번 꼭 한번 해보시기 바랍니다 네. 자 그리고 게임패스로 무료, 무료로 풀린 게임입니다 게임패스로 이번에 무료로 풀린 게 용과 같이 제로 이제가 무료로 풀렸고요 용과 같이 시리즈가 지금 게임패스로 많이 올라올 예정이거든요 네. 근데 어, 용과 같이 제로는 PC 쪽으로도 플레이가 가능합니다 플레이 애니웨어가 아마 지원됐던 걸로 기억하는데 그래서 PC용으로도 플레이가 가능하니까 에곤 없으신 분들도 요거 한번 꼭 한번 플레이해 보시도록 하시고요 니오 오토마타가 무료로 풀렸습니다. 아, 네, 좋은 게임이죠. 네, 니오 오토마타가 이제 비컴 에즈 가츠 에디션이라고 해서, 그러니까 고티 에디션 같은 그런 느낌으로 나온 건데, 어, DLC까지 포함된 부분이고요. 아쉬운 부분은 플스 쪽은 한글화가 됐는데, 에곤 쪽은 한글화가 안 됐거든요. 네. 그래서 요게 약간 좀 아쉬운 부분이지만, 어, 정말 명작이라서. 그니까, 사실, 니어 같은 경우, 니어 오토마타 같은 경우에는 액션 게임이긴 하지만 스토리가 굉장히 중요한 게임이거든요? 음. 스토리가 상당히 좋은 게임이기도 하고, 좋은 게임이기도 한데, 어, 한글화가 안 되면은, 어, 어 조금, 어느 압박이 좀 있는 게임이에요. 음. 요게, 그, 스토리나 이런 부분들이 약간 꼬인 부분들도 있고 해서, 그래서, 아, 요거는 한글화가 안된 부분이 좀, 한글화가 안 되면 좀 힘든 부분이고요. 좀 그렇지만 어쨌든 한번 다들 플레이해 보시도록 하시고요. 네. 에이스 컴뱃 세븐이 게임 패스에 올라왔습니다. 요거 지난달에 저희가 소개를 못 시켜드렸던 것 같아요. 요거는 지난달 중순 이후에 올라와가지고 에이스 컴뱃 세븐이 요거는 게임 패스로 무료로 풀렸으니까 어, 플스 쪽으로 못 하셨던 분들 같으면 한번 플레이해 보시도록 하시고요. 네, 좋은 어, 게임이죠 이것도. 네. 그렇죠. 이것도 마찬가지로 그 시뮬레이션까지는 아니고 약간 아케이드성이 강한 비행 슈팅 게임인데 어 비행 슈팅 게임 자체가 그러니까 그냥 일반적인 그 2D 비행 슈팅 말고 이런 그 3D라고 해야 되나? 1인칭 계열의 게임들이 많이 안 나오는 
거니까 요 장르 자체가 별로 없거든요. 게임이 별로 없어요. 그래서 요것도 한번 꼭 플레이해 보시도록 못 해보셨던 분들은 플레이해 보시도록 하시고요. 근데 이거 한국어가 돼 있나요? 얘는? 에곤 쪽이 한글화가 됐었나? 에곤 한글화 됐어. 네, 이거 에곤 한글화 됐었을 거예요. 에이스 컴뱃은 한글화가 됐던 걸로 알고 있어요. 아, 그래요? 음, 저도 한글화 됐던 걸로 기억해요. 네, 플레이는 야, 요거는 어차피 플스로 다 플레이했기 때문에 에곤 쪽으로 다운 받아서 플레이는 안 했는데 이거는 한글화 됐던 걸로 알고 있어요. 네, 아마 됐을 겁니다. 네. 자, 그 다음에 마지막으로 소개시켜드릴 게 블리팅 엣지입니다. 음. 혹시 요거 해보셨어요? 아니 저안 해봤습니다. 이게 베타로 이미 플레이는 한참 전부터 가능했었는데 이번에 정식 출시가 됐거든요. 네. 어, 그러니까 저 뭐지 오버워치 같은 그런 느낌으로 진행되는 게임이에요. 4대 4로 하는 약간 캐주얼한 느낌의 FF, FPS 게임인데 어, 닌자 시어리에서 개발한 게임이거든요. 네. 어, 좀 많이 가벼운 느낌이긴 한데, 그러니까 음, 그러니까 오버워치보다 더 가벼운 느낌이에요. 야, 캐주얼하기도 하고 공격 타격감이라든지 이런 부분들도 마찬가지고 여러 가지로 좀 가벼운 게임인데 어, 플레이를 해보면 약간 좀덜 만든 느낌이 들기도 한데 조금 독특한 편이라서 네. 어, 오버워치를 재밌게 즐겼고 너무 진중한 FPS 게임보다 좀 가벼운 게 좋다라고 하시는 생각하시는 분들은 한 번쯤 플레이해 보시기 바랍니다. 네. 자 이번 달 무료 게임은 여기까지 소개해드렸습니다. 어, 한 달간 저희, 어, 저희가 무료로 할수 있는 게임들을 소개해드리는 이번 달 공짜 게임은 뭐예요? 어, 코너는 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 자, 세 번째 코너입니다. 너 이거 들어봤어? 자 게임의 OST를 소개해드리는 너 이거 들어봤어 코너입니다. 지금 나오는 곡은 파이널 판타지 7 리메이크의 더 프리로드 리유니온이라는 곡입니다. 그렇죠. 프리로드는 어차피 파이널 판타지 시리즈에서 항상 나오는 곡이고요. 그렇죠. 항상 나오고 똑같은 곡인데 매 시리즈마다 미묘하게 곡이 달라요. 느낌이 다르고. 음, 음, 음. 그래서. 아, 이 곡은 정말 이거는 또풀 오케스트라 쓴 느낌이라서 처음에는 음. 하프 같은 현악기로 소리를 내다가 라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라
정말 가슴 울리는 뭔가가 있습니다 편곡 굉장히 잘 되어있는 편이라서 잘 들어보시기 바랍니다 자 끝까지 듣고 오시죠 자 지금 나오는 곡은 파이널 판타지 7 리메이크의 티파 테마 티파의 테마죠 세븐 세븐이라는 곡입니다 일곱 개의 천국 그렇죠 일곱 번째 천국 그러니까 세븐 세븐은 이제 다들 아시겠지만 게임 해보신 분들은 아시겠지만 게임 내에서 이제 주점 같이 아지트 같은 역할을 음. 하는 그7번 가에 있는 그 가게의 그렇죠. 이름이죠 이름인데 바 빠죠 빠네빠 같은 그런 이름 그 이름인데 어 파그 파판 같은 경우는 그 전부터도 각 캐릭터별 테마가 있어요. 네. 그래서 그 테마를 들으면 딱그 캐릭터가 떠오르는 그런 부분들이 있거든요. 근데 제가 이번에 곡을 찾다가 느낀 건데 네. 희한하게 에어리스 테마가 좀 많더라고요. 네. 네. 몇 곡이 되더라고 에어리스 테마가. 음. 근데 티파는 이거 딱 하나예요. 하나로 충분합니다. 애잔한 <웃음> 이 느낌에. 그니까, 이게, 그, 파이널 판타지 시리즈는 이 캐릭터별 테마를 정말 잘 뽑는 것 같아요. 음. 그 캐릭터의 성격이라든지, 그 캐릭터가, 오히려 스포의 부분도 있습니다. 그 캐릭터가 앞으로 겪게 될 일, 그 전체 스토리를 곡 하나로 다 함축해서 담아내고 있어요. 음. 그래서, 이 티파의 테마, 요 노래만 들으면, 아, 티파가 이런 이런, 상태가 되겠구나라는 걸 거의 알수 있을 만큼 티파는 이런 성격이겠구나라는 걸알수 있을 만큼 곡을 정말 잘 뽑거든요. 그래서 음. 어 우리 티파 어쩔 아 티파 너무 좋아. <웃음> 이거 이거 그러니까 이번 티파 그 테마 같은 경우에는 들으면 굉장히 편안해요. 너무 힘줘서 그런 것도 아니고 그 곡을 만든 것도 아니고 듣고 있으면 그냥 가, 마음이 편안해지고 힐링이 되는 그런 느낌이거든요. 네. 실제로 티파를 보면 그렇잖아. 게임 하다 보면. 티파 보면 진짜, 아, 어떻게 저렇게 좋은 여자가, 아, 훌륭하고. 마음이 진짜. 평안해지죠. 그쵸. 네. 아. 그렇습니다. 뭐래냐, 아. 씨. <웃음> 네. 어, 아, 저, 이제, 노우미님이 반대하는 이유는 오늘 다음 3부를 들으시면 아실 수 있게 됩니다. 네. 자, 이번 주 너희가 들어봤어는 파이널 판타지의 테마, 어, 리유니온이라는 곡과 세븐세븐이라는 곡, 이렇게 두곡 듣고 왔습니다. 이번 주 너희가 들어봤어는 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 자, 저희는 잠시 쉬고 3부에서 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 뿅! 뿅! 여배병!